0: Buonasera, prendiamo il Salmo 27, 26. Lo preghiamo come sempre alternandoci ai versetti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Il Signore è mia luce e mia salvezza Di chi avrò paura Il Signore è difesa della mia vita Di chi avrò timore
1: Quando mi assalgono i malvagi E straziarmi la carne Sono essi avversari e nemici A inciampare e cadere
0: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
1: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario
0: egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura mi nasconde nel segreto della sua dimora mi solleva sulla rupe
1: e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. sultanza Inni di gioia canterò al Signore.
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
1: Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco.
0: Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio, della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Spera nel Signore e sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era
1: nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Il Salmo che abbiamo appena pregato è un Salmo che mostra la ricerca appassionata, perseverante del Signore da parte del Salmista, in ogni circostanza, sia quando appunto è alla ricerca unicamente del volto del Signore, sia quando deve affrontare alcuni nemici, che siano questi eserciti, che siano le battaglie. È una ricerca che conosce degli ostacoli ma che non impedisce di poter contemplare, come dice nel penultimo versetto, la bontà del Signore nella terra dei viventi. E allora la conclusione di questo Salmo è l'invito a rinfrancare il proprio cuore, a continuare a sperare nel Signore, è proprio l'invito a portare avanti il cammino, quel cammino che è segnato da questa grande ricerca, da quello che è il desiderio. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. La ricerca del salmista è la ricerca di una relazione con il Signore, che dà senso al suo cammino, che dà forza al suo cammino, che gli dà anche la forza di affrontare, appunto i nemici che lo possono circondare sa di poter confidare, deve confidare in questa vicinanza del Signore perché appunto può essere esposto alla brama dei suoi avversari cioè in questo cammino il salmista riconosce con fiducia ma anche come estrema necessità questa presenza del Signore Ecco, questo Salmo che ci parla di cammino, che ci parla di contemplazione della bontà del Signore nella terra dei viventi, di speranza anche in tempi di lotta, di battaglie, ci introduce al brano di Luca di questa sera, che è quello della trasfigurazione. Luca 9, 28, 36.
1: Prima di ascoltare il brano, facciamo... Il punto di dove eravamo arrivati prima di, di questa pausa per la celebrazione della Pasqua. I versetti che precedono il brano che abbiamo stasera poi in programma di leggere e commentare insieme parlano di una. Eh, si focalizzano su, un, di fondo sulla grande domanda chi è Gesù, e alla domanda chi è Gesù si accompagna all'intensificarsi dell'attività di Gesù stesso. E del chiamare gli apostoli e quindi di chiamare alcuni a diventare più stretti collaboratori nel suo annuncio del Vangelo ed è proprio questo che caratterizza i brani precedenti eh, è come se assistessimo ad un proseguire dell'impegno di Gesù nel suo annuncio, nel suo ministero nei suoi incontri, nelle guarigioni nelle liberazioni e tutto questo proviene ad essere condiviso da parte dei dei suoi discepoli in modo molto più forte in modo molto più stretto questo prepara l'annuncio della passione l'annuncio della passione che dice quello che è il modo in cui Gesù è il Messia il modo in cui lui è il Salvatore e anche le indicazioni con questo avevamo proprio concluso la volta scorsa su quello che è l'attesa anche per i discepoli la testa di questi discepoli, di questo tipo di Messia, è quello del prendere la propria croce, di perdere la propria vita per il Signore, e, e di come queste parole sono parole che hanno un peso specifico forte, un peso specifico che abbiamo visto la volta precedente, e che presenta una prospettiva per chi segue Gesù, che forse non era quella attesa da un discepolo che segue un maestro al tempo. Ora vediamo come in tutto questo si innesta la trasfigurazione.
0: Luca 9, 28, 36 Ora avvenne circa otto giorni dopo queste parole, avendo preso con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, salì sul monte a pregare. E mentre egli pregava, divenne l'aspetto del suo volto altro e la sua veste bianco sfolgorante. Ed ecco, due uomini conferivano con lui, ed erano Mosè ed Elia, che visti in gloria, parlavano del suo esodo che stava per compiere in Gerusalemme. Ora Pietro <coughs> e quelli con lui erano gravati dal sonno, ma tenutisi svegli, videro la sua gloria, e due uomini che stavano con lui e avvenne nel separarsi essi da lui disse Pietro a Gesù maestro è bello che noi siamo qui e faremo tre tende una per te e una per Mosè e una per Elia non sapeva ciò che diceva ora mentre diceva questo venne una nube e li coprì d'ombra. Ora essi temettero nell'entrare nella nube. E una voce venne dalla nube dicendo «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltate lui». E mentre c'era la voce, fu trovato Gesù solo. Ed essi tacquero, e non annunciarono a nessuno in quei giorni nulla di quanto avevano visto».
1: È un brano solenne, ad ascoltarlo si percepisse subito questa, questa visione potente, questa grande manifestazione del Signore. È uno di quei momenti nella narrazione del Vangelo e non sono tanti in cui prima della Pasqua abbiamo come lettori del Vangelo, perché alcuni dei discepoli hanno avuto questo privilegio di prendervi parte, abbiamo la percezione di che cosa veramente significa che Gesù è il figlio di Dio. È un brano in cui la parola gloria torna due volte, è proprio un brano di, di luce e non solo perché sono bianchissime le vesti di Gesù, ma perché proprio tutto parla di questa luce di Dio che abbraccia e, e, Gesù e abbraccia chi E' lì con Gesù chiamato ad assistere a questo che sta avvenendo. E allora non è neanche un caso che quando ci sono le raffigurazioni pittoriche della trasfigurazione, sono raffigurazioni molto con i colori molto forti, molto intensi, perché quello è il modo attraverso cui viene annunciata la vita. E la trasfigurazione è un episodio che parla della vita che viene dal Signore. Ed è molto interessante, del punto secondo me su cui dobbiamo un po' tenere la nostra attenzione, che questo annuncio forte, questa trasfigurazione segue l'annuncio della passione. Nell'annuncio della passione c'è già, Gesù lo dice, che al terzo giorno risusciterà, però poi è forse più forte nel, uh, nell'attenzione di chi legge, così come di chi lo ascoltava al tempo, più forte è l'annuncio della morte che della resurrezione. Facciamo più fatica a capire questa resurrezione, mentre tutti capiamo che cos'è la morte. E così rischiamo di essere attratti da questo momento e perdere quello della resurrezione. E quasi come ci sia bisogno di risottolineare che non c'è la passione se non c'è la resurrezione e così come non c'è resurrezione senza passione per rit- restituire questa tensione che è, che è fondamentale subito dopo il primo annuncio della passione e della resurrezione c'è la trasfigurazione questo mistero della luce che segue l'annuncio della passione per rimettere in chiaro cosa caratterizza la missione di Gesù e altro elemento abbiamo in questo brano la voce che è dalla nube la voce del padre che dice chi è questo Gesù alla domanda chi è Gesù ci sono state già diverse risposte quelle della gente quelle che Pietro ha dato la precisazione di Gesù che dice sì, hai capito però io ti dico esattamente come sono io il Messia e ora come se fessimo ancora bisogno e forse è proprio questo il punto abbiamo sempre bisogno di avere qualcuno che ci aiuta a capire meglio chi è Gesù e stavolta è la voce stessa del Padre che lo dice e lo dice ai discepoli non lo dice al figlio, non parla per il figlio, parla per i tre che sono lì, parla per noi, perché abbiamo anche bisogno di questa sua testimonianza su chi è Gesù. Allora il brano della trasfigurazione ci mette, come diceva prima Beppe, in cammino, in cammino verso Gerusalemme, dove viene indicato che è la meta dove Gesù è chiamato, in cammino con lui tenendo questo rapporto sempre forte tra l'annuncio della morte e l'annuncio della resurrezione e con questa ulteriore precisazione su chi è Gesù, questo figlio da ascoltare.
0: Vediamo il primo versetto, il versetto 28, Ora avvenne circa otto giorni dopo queste parole, avendo preso con sé Pietro e Giovanni e Giacomo, salì sul monte a pregare. Le parole a cui
1: Luca si riferisce sono quelle che avevo ricordato prima, sono le parole di Gesù, che annuncia la passione e le parole di Gesù che si rivolge ai suoi, precisando quelle che sono le condizioni della sequela. Come seguire Gesù? Quindi sono parole impegnative, è un discorso forte. Dopo otto giorni queste parole sono richiamate, e introducono l'episodio della trasfigurazione quindi è evidente che per l'evangelista tra queste parole pronunciate e quanto accade sul monte c'è un legame vanno messe insieme ed è interessante che poi Luca dia un'indicazione di tempo dicendo dopo otto giorni circa otto giorni perché questo? Perché non, è, non capita spesso che Luca dia indicazioni così puntuali, e più pro, sono molto forti, molto ricorrenti le indicazioni di tempo ne, nell'episodio della passione. E quindi vediamo ancora questo legame tra la trasfigurazione e la passione. I, i circa otto giorni non è l'ottavo giorno del racconto della passione, Non possiamo fare questo accostamento immediato. Ma i circa otto giorni dicono un tempo abbastanza lungo. Circa otto giorni è una settimana. Una settimana è il tempo anche della creazione. L'Evangelista non ci riporta le reazioni di Pietro e degli altri all'annuncio della sequela. Per otto giorni circa quelle parole rimangono lì, consegnate a questo gruppo che le ha ascoltate e che sono i destinatari primi, perché sono loro in quanto discepoli a essere chiamati a vivere queste parole. Non si ritorna da parte di Gesù su questo se non dopo un certo tempo. È necessario che passi questo tempo, questi otto giorni più o meno, prima di poter riprendere in mano quel discorso e non direttamente, ma attraverso un'altra via. Alla volte noi abbiamo l'urgenza di affrontare le questioni, di risolverle quando siamo presi da qualcosa che ci preoccupa che occupa il nostro cuore in questa indicazione c'è invece un dire c'è bisogno anche di un tempo un tempo in cui le cose possano sedimentarsi con il quale possiamo iniziare a a fare i conti con questo annuncio per poter poi accogliere quella che è anche una novità qualcosa di inatteso otto giorni come tempo di preparazione, come tempo per essere fecondi nella ricevere una notizia. Una notizia che viene data non a tutti ma ad ad alcuni, a tre, perché Gesù ne prende tre con sé, tre dei dodici apostoli, tre tra tutti i discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo per dire, lascia a casa il fratello di, Andre, il fratello di Pietro, Andrea, e uh, ne sceglie tre, solo tre, che sono i tre che poi ci riferiranno tutto quello che è accaduto. Li sceglie perché vadano con lui su un monte, sappiamo quanto il monte indica l'avvicinarsi a Dio, e lui va sul monte per pregare, e che Sappiamo bene come nel Vangelo di Luca la preghiera e Gesù in preghiera sia un elemento costante. Ne sceglie allora alcuni del gruppo e mi chiedevo perché sceglierne soltanto alcuni e non tutti. Uh, perché fa queste preferenze Gesù prendendo questi tre e non gli altri? E mi sono ricordato di quello che ci diceva Beppe la volta scorsa quando al versetto 23 dice a tutti diceva se qualcuno vuol venire dietro a me. Lui parla a tutti dicendo però se qualcuno, c'è qualcuno che deve rispondere. E allora questo qualcuno sono anche questi tre che diventano simbolo di tutti questi che hanno risposto alla parola del Signore. Ed è necessario che ci sia questo qualcuno che risponde, che aderisce, perché poi possa esserci un annuncio fatto a tutti. Loro stanno lì perché poi possa essere portato questo annuncio a tutti. E allora in Pietro, Giovanni e Giacomo possiamo esserci noi tutti nel momento in cui corrispondiamo a questo invito del Signore nei momenti in cui con Lui siamo invitati a salire sul monte e alla preghiera.
0: Con questi otto giorni che venivano eh, sottolineati come tempo ci dicono appunto che abbiamo bisogno di rimanere con la parola che Gesù ci consegna. Tra l'altro pensavo anche come gesuiti ogni anno otto giorni di esercizi. Adesso non è detto che finiscano con la trasfigurazione, diciamo, però noi possono iniziare. sì Però eh, c'è un luogo, questo del monte, c'è questa attività della preghiera su cui appunto veniamo insistentemente richiamati ed è anche bello il modo con cui veniamo richiamati dal Vangelo. Più avanti Gesù parlerà della preghiera, di come pregare eccetera. Finora il Vangelo ci sta dicendo che Gesù prega, è l'esempio di Gesù eh, che trascina i discepoli e può trascinare noi con loro. Salendo su questo monte a pregare, così come era salito sul monte a pregare e a passare la notte in orazione prima di scegliere eh, i dodici, questa ripetizione sottolinea l'importanza il tempo che si dedica sottolinea l'importanza perché non rimanga il, il bel principio ma questi otto giorni dicono anche una certa concretezza cioè che questo incontro che faranno gli apostoli con Gesù avviene lì dopo circa otto giorni con questi appunto sottolineava Giuseppe, Pietro, Giovanni, Giacomo e dietro loro tutti noi chiamati a fare un passo ulteriore in questo cammino di sequela in tempi precisi, su questo luogo, queste persone precise Pietro, Giovanni e Giacomo che erano già stati testimoni della risurrezione della figlia di Gairo al capitolo precedente, capitolo 8, versetto 51 e questo legame, circa otto giorni dopo queste parole, Gesù ha parlato, aveva finito di dire, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio e un po' facendo eco a queste parole si prosegue nel cammino verso il monte. E allora vediamo i versetti da 29 a 31. Mentre egli pregava, divenne l'aspetto del suo volto altro e la sua veste bianco sfolgorante. Ed ecco, due uomini conferivano con lui ed erano Mosè ed Elia che, visti in gloria, parlavano del suo esodo che stava per compiere in Gerusalemme.
1: Tutto accade mentre Gesù è in preghiera. E quindi... Dobbiamo immaginare che veramente Lui sia rimasto in preghiera, perché potremmo leggere anche il brano pensando che, eh, che sia un momento. No, la preghiera è l'azione duratura, continua. E durante tutto questo, che è tempo di preghiera, che accade quello che Pietro e gli altri poi racconteranno, quello che loro hanno visto mentre è in preghiera mentre è in preghiera cioè mentre è in comunione con il padre e allora questo essere in preghiera e in comunione con il padre è anche l'essere a casa Mi viene da dire in questo modo dove non c'è più bisogno di avere nessun tipo di trucco di maschera, di abbellimento di... è a casa è a casa e a casa, quando siamo a casa e riceviamo qualcuno di intimo lo riceviamo nella nostra semplicità c'è un Massimo Pampaloni un gesuita che che ha frequentato tanto il Brasile che dice che un proverbio brasiliano per dire l'intimità è ti faccio passeggiare in pigiama nel mio cuore per dire in pigiama, cioè proprio, eh, più a casa di così, in pigiama nel mio cuore. Allora, la novità non è che Gesù stia vivendo questo, è che Pietro, Giovanni e Giacomo siano ammessi in questa intimità di Gesù con il Signore, che siano stati invitati a passeggiare in pigiama, nel cuore di Gesù in comunione con il Padre e di poter vedere quindi Gesù com'è con questo volto trasfigurato questo volto che è altro e con queste vesti che sono sfolgoranti Gesù è così non è stato cambiato per l'occasione sono Pietro, Giacomo e Giovanni che lo vedono forse per la prima volta in questo modo proprio perché entrano in questa intimità e anche a noi può capitare di, alle volte di incontrare persone che vivono così, un momento così forte che vedi nel loro volto una gioia diversa che c'è qualcosa di nuovo e che la rendono così condivisa e anche noi ne traiamo beneficio dal vedere che loro sono in quella situazione in quella condizione ed è quello che sicuramente anche Pietro Giacomo e Giovanni stanno sperimentando nel vedere in tutto questo dove poi queste vesti di un bianco sfolgorante dicono anche questo rinvio alla alla dimensione dell'Apocalisse Dei vegliardi vestiti di bianco a quella che è l'attesa alla proiezione futura della comunione forte con il il Padre. Quindi noi ci troviamo in questo nella preghiera di Gesù, ci siamo invitati ad entrare in questa sua intimità forte con il Padre. Ma questa intimità che è vissuta da Gesù nella preghiera con il Padre è quell'intimità che il Padre e Gesù stesso desiderano vivere con noi nella nostra preghiera essere anche noi sentirci a casa nella preghiera con lui di poter essere dalla preghiera e dall'incontro col Signore trasfigurati e in questo in incontro, in questa preghiera ci sono poi questi due uomini che conferiscono con Gesù Mosè ed Elia che vengono visti nella loro gloria, e cioè vengono visti eh, nella loro essere anch'essi immersi in questa comunione con con Dio. Mosè ed Elia sono l'Antico Testamento, sono la legge e i profeti, sono le grandi figure del popolo di Israele. Mosè è colui che ha condotto il popolo fuori dalla schiavitù, lo ha condotto nella terra promessa. Elia è il grande profeta, quello a a cui tutti si si riferiscono e di cui si attende il ritorno. Quindi Mosè ed Elia parlano della tradizione del popolo di Israele, ed è la tradizione del popolo di Israele che conversa con il figlio di Dio, quindi c'è qui veramente l'unione tra l'antico e il nuovo. Senza separazione, ma andando avanti, andando verso la meta attesa che è questa che si vivrà a Gerusalemme. E cosa dicono Mosè ed Elia? Ed è solo Luca che nel Vangelo della Trasfigurazione ci dice di che cosa parlano. Dicono che parlano dell'Esodo, che deve compiere Gesù e che si compierà a Gerusalemme dell'Esodo quindi di questo cammino, di questo passaggio che Gesù deve compiere e forse eh, Mosè ed Elia ne parlano a partire dalla loro esperienza perché entrambi di Esodi sono esperti Mosè lo sappiamo L'esodo di Mosè non è soltanto l'aver condotto il popolo di Israele fuori dall'Egitto, ma l'esodo più importante di Mosè è quello di aver accettato di fare questa missione non come lui pensava, ma come pensava Dio. Il giovane Mosè, che aveva principe d'Egitto, quando vedeva che i suoi connazionali erano maltrattati, aveva cercato di difenderli e per questo aveva anche ucciso. Quindi lui desiderava liberare il suo popolo e lo aveva desiderato e messo in atto secondo le modalità che conosceva, che sono quelle della della forza, del potere, della della violenza. Quarant'anni dopo quando aveva dimenticato questo suo desiderio il Signore lo chiama e gli dice va a liberare il mio popolo ma non come l'avevi pensato tu e quando avevi pensato tu ma come ti dico io di fare e Gesù e la Mosè oppone resistenza allora l'esodo di Mosè è innanzitutto questo passaggio dalla sua idea a quella che invece è il progetto del Signore per liberare tramite Mosè il suo popolo. Quindi l'esodo di Mosè è un esodo di conversione. E' di sequela del Signore. E Qualcosa di analogo è vissuto anche da Elia. Elia, questo profeta capace di compiere gesti eh, di una forza immensa che entra in lotta contro il re del tempo che uccide i profeti ma non uno, due ma centinaia e che poi si si, scappa, scappa di fronte alla minaccia della morte quasi a non fidarsi della protezione del Signore per poi vivere sull'orbe questa conversione riconoscere che Dio non è nelle grandi manifestazioni della natura ma in una Vento leggero che soffia nel silenzio. Allora, l'esodo di cui parlano i due, Mosè ed Elia, a Gesù è qualcosa che loro hanno vissuto come passaggio da un certo modo di conoscere il Signore ad un altro. Allora, Gesù, questo esodo, lo vive perché noi tutti, dietro di Lui, possiamo fare questo passaggio. È un certo idea che abbiamo ad una più profonda, più piena, più consapevole. Allora noi tutti andiamo verso Gerusalemme, dove ogni tappa è un conoscere meglio questo Signore che ci chiama, questo camminare dietro Gesù e questa conversione a cui siamo
0: invitati. C'è questo volto altro di Gesù, ci sono, eh, c'è il bianco sfolgorante della veste. Ecco, in questa festa di luce, scoprire che questa luce non acceca e non pone le distanze, è tutt'altro, perché il frutto di questa luce è il colloquio di Gesù con Mosè e con Elia. È una luce che chiama la comunione, che non pone distanze. È una luce che illumina il cammino, che ci fa vedere Gesù come davvero il compimento. Mosè ed Elia eh, ci dicono esattamente questo. Ci sono questi due gruppi di tre persone, Mosè, Elia, Gesù e i tre discepoli. E parlano, appunto, eh, veniva sottolineato questo esodo, e insieme si parla di gloria e di esodo. Si tengono insieme queste cose, così come Gesù nell'annuncio parlava di passione, morte e di risurrezione. Insieme c'è questo grande mistero. E questo si compirà a Gerusalemme. Stava per compiere a Gerusalemme già... (coughs) Non è ancora cominciato, diciamo, il viaggio di Gesù a Gerusalemme, però ci viene detto che a Gerusalemme ci sarà un compimento. Lì si compie. E in questo c'è un passaggio. In questo capitolo noi abbiamo già sentito parlare di Elia. Quando è stato riportato a Erode... Le voci su Gesù, quando i discepoli hanno risposto alla domanda di Gesù, chi dice la gente che io sia? Per alcuni Elia. Ad Erode è apparso Elia. Qui appare Elia, ma che parla con Gesù. È un modo con cui eh, siamo chiamati con i discepoli a fare questo passaggio. Diciamo percorrendo il cammino, non solo quello con i discepoli, ma tutta la storia che precede con Mosè, con Elia, con la legge, con i profeti, come viene ricordato, siamo portati a Gesù. Allora, conoscere la storia che precede ci aiuta poi a riconoscere Gesù nella sua verità. E poi Gesù, dopo la risurrezione, ci farà il servizio opposto, cioè a partire da Lui ci farà ricomprendere tutta la storia che lo precede questa grande unità, questa continuità in cui Gesù si inserisce manifestando la propria novità e quello che Gesù manifesta con questa luce è la comunione col Signore questa luce che sembra dire e dice il Divino dice il Divino come Dio lo intende siamo chiamati ad accogliere questa manifestazione In questa immagine, mi sembra che di eh, Mosè ed Elia che parlano con Gesù, c'è proprio una grande intimità, ma è proprio la comunione che il Signore porta. E anche il fatto che siano due a parlare con Gesù, per cui dice da un certo punto di vista sia la comunione e l'intimità, sia non tanto un intimismo, ma già creare comunione fra le persone mentre si parla con Gesù. La luce della trasfigurazione porta a questa comunione. Vediamo i versetti 32 e 33. Ora Pietro e quelli con lui erano gravati dal sonno, ma tenutisi svegli, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E avvenne. Nel separarsi essi da lui disse Pietro a Gesù, Maestro, è bello che noi siamo qui e faremo tre tende, una per te e una per Mosè e una per Elia. Non sapeva ciò che diceva.
1: Ora è come se si spostasse l'attenzione da quello che sta vivendo Gesù a quello che stanno vivendo i discepoli, che sono lì, che assistono a questa scena. E viene detto, vedono. E cosa vedono? Vedono la gloria di Gesù. C'è cioè eh, questo volto alterato, questa, quello che sta succedendo, viene compreso da loro come la gloria. E loro la stanno vedendo. E nello stesso tempo vivono la, la stanchezza, vivono una fatica, il sonno incombe ma restano svegli e allora sono come quelle sentinelle che attendono l'aurora e che vegliono e non prendono sonno di cui ci parla il Salmo 129 le sentinelle che attendono che che sono lì in attesa ed è forte il parallelismo che c'è tra quello che vivono in questo momento loro tre e quello che vivranno nel momento del getsemani E perché lì, invece, il sonno avrà la meglio. Lì, la tristezza, la fatica di tutto quello che era successo impedirà di restare in vigili, di attendere quello che sta per accadere. Saranno vinti dal sonno in quel momento. Qui no, e se nella trasfigurazione c'è l'anticipo di quella che è la gloria del Signore risorto, abbiamo qua anche forse un'indicazione di come quelle che sono le nostre fatiche umane, con l'aiuto del risorto, possono permetterci di restare svegli e di non cedere al sonno di non lasciarci vincere da quella che può essere la fatica allora noi abbiamo quindi questa scena in cui Pietro e gli altri restano svegli e poi eh, però questo momento molto forte questo momento di grande intimità di grande comunione si conclude e si separano Elia e Mosè a Gesù e lì Pietro che finora con gli altri non aveva parlato prende la parola dato che gli vogliamo bene proprio perché è un tipo così che diciamo molte volte non ha filtri quello che pensa dice anche in questo caso tanto è vero che l'Evangelista dice non sapeva ciò che diceva è andato Andato avanti, diritto. Maestro, è bello che noi siamo qui e faremo tre tende. È bello. è Perché se prima abbiamo sentito l'annuncio della passione morte e resurrezione, e poi abbiamo ascoltato che le condizioni per seguire Gesù, con parole che possono essere anche difficili da fare proprie, qui abbiamo invece una situazione che è, è bella. Fermiamoci qua, c'è bisogno di andare avanti, siamo già arrivati, stiamo fermi qui. Ed è forse anche la... cioè, in, nelle parole di, Gesù, di, di Pietro c'è il desiderio di prolungare questo momento, di farlo durare per sempre. E tante volte noi abbiamo anche questo desiderio di prolungare una situazione che è bella, è bello stare qui, basta, non non andiamo via, non andare via, facciamo la tenda, fermiamoci. Però l'invito è quello di vivere l'Esodo, perché quella pienezza totale e completa si gusta a Gerusalemme. E quindi in questo monte abbiamo come un assaggio che è una conferma, che è una consolazione direbbe Sant'Ignazio quando sei visitato dalla consolazione preparati perché non durerà sempre però sai che quella consolazione ti ti è come una una luce nel tuo cammino e resta una luce. Quindi queste parole di, di Pietro danno voce a tanti nostri desideri che sono quelli di poter vivere e congelare un momento e invece è che la nostra vita non è quella di, di restare attaccati ai singoli episodi belli per quanto siano belli ma di vivere e vivere significa andare avanti anche attraversare quelli che sono momenti eh, meno positivi significa scendere da quel monte non si può restare sul monte anche la tenda, la tenda in questo senso Pietro è stato citava la tenda del Signore che ecco la tenda del Signore durante l'Esodo non stava in un luogo veniva, era una tenda perché bisognava muoversi e allora forse la, non è tanto stare sul monte ma quanto stare col Signore che scende da questo monte non è, non è un luogo, non è una situazione quella che dobbiamo cercare di tenere ferma, ma è quello invece di poter restare con lui, con il Signore. E un'ultima cosa su, poi su questo, non sapeva ciò che diceva, che, che può diventare fonte anche un po' per prendere bonariamente in giro Pietro, però può, divent- può essere anche letto in un altro modo, non sapeva ciò che diceva perché forse sta parlando non guidato dallo spirito e noi siamo qui ora in questo tempo dopo Pasqua che ci porta alla Pentecoste. Perché poi nel, nel capitolo 12 Luca dice, fa dire a Gesù che quando vi, vi metteranno di fronte ai magistrati, di fronte ai tribunali, Luca 12,12, 12, di fronte alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento. E allora, questo non sapere ciò che dice, forse perché ancora questo dono dello Spirito non gli è stato dato. Dobbiamo attendere la Pasqua per il dono dello Spirito, per il dono della della Pentecoste. Pietro non sa cosa sta dicendo, ma noi che questo dono dello Spirito lo abbiamo... Possiamo chiedere, partendo da questo dono, sapendo ciò che diciamo. Quindi possiamo anche chiedere non di fare tre tende per restare lì dove siamo, ma di poter con la nostra croce camminare con Gesù.
0: Solo due sottolineature. Nel versetto 32 questa (coughs) vicinanza abbastanza paradossale tra quelle che sono che è la fatica fisica dei discepoli gravati dal sonno e la possibilità di vedere la gloria di Gesù. Sembrano due cose che non abbiano nulla in comune, eppure il Vangelo ci dice che proprio aver resistito al sonno, alla fatica fisica, ha reso possibile per loro vedere la gloria di Gesù cioè che questa gloria la possiamo vedere la possiamo contemplare anche in mezzo alle nostre fatiche non, eh, non viviamo due mondi paralleli il mondo dove abita il divino e il nostro mondo le nostre fatiche e la sua gloria no proprio lì anche dove ci sono le nostre fatiche qui simboleggiate da quelle del sonno ci sono anche altre fatiche, però ci viene concesso anche di vedere la gloria. L'importante è di non vedere solamente le nostre fatiche. E la seconda sottolineatura, <coughs> usando le parole che usava Giuseppe prima, nel dire appunto, eh, nel commentare le parole di Pietro, eh, il fermarsi o l'andare avanti. Pietro sembra che non sopporti le separazioni, perché le tende non le, non le chiede per sé, per i discepoli. Una per Gesù, una per Mosè, una per Elia, però fermatevi qui. Vi fermate voi, ci fermiamo noi. È il momento delicato in cui il dono rischia di diventare l'idolo, in cui ci accontentiamo, in cui assolutizziamo quello che ci viene dato e perdiamo di vista il Signore. Il fermare questo eh, diventa allora quasi eh, un giocare eh, al ribasso anche con se stessi, l'impedirsi di andare avanti, il ritenere di non essere capaci di poter proseguire nel cammino. Versetti 34-36 Ora, mentre diceva questo, venne una nube e li coprì d'ombre. Ora essi temettero nell'entrare nella nube. E una voce venne dalla nube, dicendo, «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltate lui». E mentre c'era la voce, fu trovato Gesù solo. Ed essi tacquero, e non annunciarono a nessuno in quei giorni nulla di quanto avevano visto».
1: E proprio ad evitare questo rischio di cadere nella nella tentazione di far diventare una situazione un idolo, ecco che abbiamo l'ingresso di questa nube, una terza scena che si apre. E questa nube li copre e la nube ricorda senz'altro quella nube che apriva la strada al popolo di Israele nel loro esodo, e la nube segnalava la presenza di Dio quando scendeva sulla tenda, nel cammino. Quindi è evidente che questa nube ci rinvia a Dio, e questa nube li copre. E a me è venuto in mente, anche forse un po' ispirato dal fatto che c'è la riproduzione nella cappella di qui a Villa Pizzone, l'immagine l'iconografia della Madonna della Misericordia che copre i suoi figli nel manto quella che è stata esposta a Palazzo Marino di Piero della Francesca ma è anche l'immagine della fabbrica del Duomo dove c'è la costruzione del Duomo e questa Vergine che con il suo manto copre la costruzione delle persone Il coprire della nube come questo gesto di un coprire per mettere proprio sotto sotto il mio manto, per custodire, per proteggere, per dire, ecco, facciamo insieme comunione. Allora, questa nube forse è la tenda a cui bisogna aspirare, questa tenda in cui bisogna entrare. Eh, però loro hanno paura c'è timore nell'entrare in questa tenda questa tenda che abbraccia questa tenda che va verso di loro e il timore è forse quello di che abbiamo visto anche altre volte di lasciare la presa il timore è di non essere noi a decidere ma di abbandonarci Questa nube che arriva ci chiede di di vivere questo abbandono. In effetti si passa da una situazione di luce ad una di ombra. E c'è un affidarsi che va fatto e che va vissuto. E poi questa voce, finora è stato soprattutto un episodio in cui tutto si concentrava sulla gloria che era vista ma ora c'è una voce che viene udita e questa voce dice chi è Gesù la voce del padre dice questo è il figlio mio l'eletto ascoltatelo sono quasi le stesse parole dell'episodio del battesimo e anche lì c'era stata una manifestazione che era all'inizio della vita pubblica di Gesù e lì quella voce era una voce che si rivolgeva a Gesù qui i destinatari sono i tre nostri compagni di cammino parla il Signore per loro loro hanno già Pietro l'ha già detto chi è Gesù E Gesù gli ha già dato delle precisazioni a riguardo. Ma ora interviene Dio stesso e lo può fare con loro tre che sono già in cammino e può a loro quindi rivolgersi direttamente. E che cosa gli dice? Dice che è il suo figlio, che questo figlio è l'eletto, è colui che è stato scelto scelto per una missione per tutti i popolo e dice ascoltatelo e ci ricordiamo come nel capitolo 8 di Luca tutto tutto era concentrato sull'ascolto ritorniamo al tema dell'ascolto ascoltatelo e allora piuttosto che fare tre tende, piuttosto che, cosa c'è da fare? Ascoltare, ascoltare la parola di Gesù. E il fatto che la voce, mentre dice questo, Gesù si ritrova solo, rafforza ancora di più questo ascoltare. Perché Mosè, Elia, possono diventare anche delle distrazioni. Resta solo Gesù che è la parola resta la parola al centro e loro sono chiamati a a farsi tutti orecchi per questa parola e e allora diventa interessante che essi tacquero e non annunciarono in quei giorni perché poi lo riferirono ma in quei giorni rimasero a meditare quello che avevano visto e ascoltato se dobbiamo ascoltare l'avevamo già detto anche altre volte dobbiamo innanzitutto imparare a tacere e anche a tacere interiormente in modo tale che le parole dell'altro possono veramente arrivare nel mio cuore e non le faccio invece subito perdersi nel mio vociare interiore c'è un tempo per parlare e un tempo per tacere dice il Coelet e Pietro, Giovanni e Giacomo capiscono che quello è il tempo in cui devono tacere per poter lasciare che quello che hanno visto e che hanno udito questo invito all'ascolto possa veramente radicarsi nel loro cuore
0: un passaggio che viene messo in luce appunto quello, il passaggio dalla visione all'ascolto questi discepoli vengono portati sul monte contemplano la gloria di Gesù e alla fine come frutto hanno l'invito li ad ascoltarlo in questo sono nella stessa posizione di tutti gli altri discepoli perché ci riportano questo messaggio allora non è nessun privilegio quello dei tre ma semmai la consegna di questo ascoltate lui ascoltate la sua parola è questo che rende discepoli nella misura in cui ascolteremo quella parola ascolteremo Gesù allora verremo anche noi trasfigurati a sua immagine verremo anche noi generati figli che accolgono questa parola e che diventano questa parola che ascoltano. L'abbiamo già visto nel brano dell'Annunciazione del primo capitolo. Avvenga di me secondo la tua parola. C'è questa parola da ascoltare, c'è questa parola da accogliere nella propria vita. Questa parola che appunto eh, è di fatto Gesù stesso. E anche questo trovare Gesù solo, Ormai anche Mosè ed Elia lì trovano il loro senso. In Gesù viene portato tutto a compimento. E allora ascoltando Gesù, ascoltiamo in pienezza la parola che il Padre ci vuol dire e che ci vuol generare come i Suoi figli. Ci fermiamo qui, qualche momento, poi la condivisione. Vi siete immettesimati coi tre, entrati nella nube, ed essi tacquero. Dice il Vangelo. Non forziamo la parola. Padre nostro, che sei nei cieli. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qui ci sono dei pieghevoli sulle attività di questo mese a San Fedele, che potete utilmente prendere, ricordo che ci saranno gli incontri per tutti i martedì di maggio. E infine le sedie vanno messe di qua e quelle che sopravanzano al di là della cucina. Grazie, buonanotte.